0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Muy, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hemos estado desarrollando esta serie de charlas acerca de las promesas de Dios en la Biblia, o acerca de algunas de las promesas de Dios en la Biblia. Y creo que es una charla muy válida, porque en tiempos como los que estamos viviendo, necesitamos aferrarnos aún más a la Palabra de Dios, a esa Palabra que nos da vida, que nos da paz, que nos da propósito. Hace unos días estaba terminando de dar el curso de Panorama del Antiguo Testamento en el Seminario Harvest, que por cierto ya casi empieza la matrícula, entonces pueden estar pendientes de esa información. Y la cosa es que en medio de la conversación con los estudiantes surgió un tema que me pareció muy, muy válido y muy acertado. Esto fue ya en las últimas clases, las cuales se dieron en el modo ya de distanciamiento social. Y hablábamos de cómo la palabra de Dios sigue siendo tan vigente, a pesar de haber sido escrita hace tantos años, a pesar de haber sido escrita por personas que vivieron en un mundo tal vez muy, muy diferente al que nosotros vivimos, situaciones muy diferentes a las que nosotros enfrentamos. Pero definitivamente las verdades bíblicas y las realidades humanas siguen siendo las mismas. Nosotros tenemos tanta necesidad de Dios como las personas que salen en la Biblia. Nosotros vamos a encontrar en Dios al igual que ellos nuestra seguridad, nuestro propósito, nuestra pertenencia definitivamente Y así con esto en mente me gustaría que entremos en esta mañana A explorar el texto bíblico que vamos a estar estudiando Que está en Isaías 40 Vamos a estar viendo de los versos 12 al 31 Haciendo un poco de contexto Este capítulo del libro de Isaías inaugura la segunda parte del libro. En la primera parte, Isaías le está hablando al pueblo de Israel acerca de qué es lo que están haciendo que están fallando, qué es lo que están haciendo mal, y qué consecuencias va a traer ese comportamiento de parte de ellos. Les anuncia que ya venía el cautiverio, que venía el juicio de Dios. Y después de esa parte del libro, a partir del capítulo 40, Isaías comienza a darle al pueblo de Israel una luz de esperanza, comienza a darles un mensaje esperanzador, un mensaje de amor. Eh, ¿Por qué? Porque probablemente este, esta parte del libro iba a ser leída y tomada en cuenta por un pueblo que iba a estar en el exilio, que iba a estar en cautiverio, un pueblo que se iba a sentir perdido, que se iba a sentir como que lo había perdido todo, su ciudad, su pueblo su vida, su pacto con Dios, su propósito. Y en medio de todo esto, surge este mensaje que Dios le da al profeta con eh, un mensaje sumamente poderoso y con enseñanzas que nosotros podemos cosechar para nuestra vida en esta mañana. Algo importante que necesitamos tomar en cuenta es que aunque estas palabras fueron escritas específicamente para el pueblo de Israel, en una situación específica, en un tiempo específico. Las profundidades de los conceptos que esta palabra expone siguen siendo los mismos. Las características de Dios que este pasaje nos habla siguen siendo las mismas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra necesidad humana de tener a Dios y de depender de Dios en nuestra vida sigue siendo la misma. Entonces, veamos cuatro puntos acerca de este pasaje que creo que pueden bendecir nuestro corazón hoy. En primer lugar, quiero hablarles de que no existe otro como Dios. No existe otro como Dios. Voy a ir leyendo unos cuantos versos de nuestro texto principal mientras vamos desarrollando cada uno de los puntos. Ahora voy a leer de los versos 12 al 14. Y dicen así. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Aquí el profeta está apuntando a señalarle al pueblo lo grandioso, lo magnífico de su Dios, ese Dios al cual ellos podían volver a ver. Porque recordemos que estas palabras estaban destinadas a ser una dosis de esperanza para un pueblo que se estaba sintiendo perdido, para un pueblo que se estaba sintiendo completamente despojado de toda su vida, de todo lo que los había rodeado toda la vida. Y ellos este, se iban a sentir eh, con este duelo de, de la pérdida de su vida, de sus vecinos, de sus costumbres, incluso de su vida religiosa, su vida normal. Ellos estaban desubicados, no tenían esa esperanza y tampoco sabían qué les deparaba el futuro. Entonces, en medio de todo esto, Isaías es usado por Dios para recordarles quién es su Dios, para recordarles a quién ellos podían volver a ver y pedir auxilio y pedir propósito, encontrar su propósito en él. Hoy, yo creo que nosotros podemos estar experimentando una sensación de desánimo, de vernos tan frágiles enfrentando una situación que es muchísimo más grande que nosotros, que en nuestros propios medios no podemos solucionar. Tal vez hemos visto que se nos ha perdido nuestro propósito o que nuestras metas en este momento no sabemos si vamos a llegar a cumplirlas o no. Pero hoy necesitamos recordar quién es nuestro Dios, de quién estamos dependiendo nosotros cada día de nuestra vida. En segundo lugar, yo quiero hablar acerca de que definitivamente no Podemos sustituir a Dios, no podemos sustituirlo. El pueblo de Israel, aún habiendo conocido el poderío de Dios, ellos habían crecido desde pequeños escuchando las historias de lo que Dios había hecho por ellos como pueblo. Cómo los había sacado de Egipto cuando eran esclavos, cómo había abierto el mar delante de ellos para que pasaran en seco. Cómo en el desierto Dios los había guiado siendo una columna de fuego o una columna de humo. Cómo Dios había hecho que Jericó cayera delante de sus ojos. Ese era el Dios que ellos conocían. Esas eran las historias que habían alimentado su vida. Pero en su día a día ellos habían perdido de vista a Dios. Ellos habían sustituido a Dios. Ellos llegaron a olvidar quién era ese Dios. Llegaron a olvidar el pacto que ellos como pueblo habían establecido con Dios. Lo curioso es que ellos habían olvidado cómo era Dios, pero no habían olvidado a Dios. El templo seguía activo, el templo seguía siendo parte de la vida del pueblo. Pero ellos además de eso habían incluido diferentes costumbres, otros dioses en su vida y habían diluido su vida espiritual, habían diluido el pacto que ellos tenían con Dios. Veamos lo que dicen los versos 18 al 20 de este capítulo 40 de Isaías. Dicen así, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar? con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata. Si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. El profeta está haciendo este contraste entre lo que leímos anteriormente acerca de la majestuosidad de Dios, de su poder, de su fuerza, de su sabiduría, y con lo que el pueblo lo había estado sustituyendo, esos dioses sin poder, hechos por manos humanas. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos nosotros perdiendo de vista quién es Dios? Porque puede ser que sí, al igual que ellos lo sigamos manteniendo ahí en el panorama, pero puede ser que estemos olvidándonos de quién es Él y de qué tan grande es y de qué tan poderoso y de qué tan sabio es. En este tiempo tan curioso que estamos viviendo, a veces se siente como si Dios nos estuviera quitando las muletillas en las que nos habíamos estado apoyando. Y entonces de repente eh, necesitamos volver nuestros ojos a Él porque esa es la única opción que nos queda. Ya eh, como vimos en el video al inicio de la celebración que decimos todas las cosas ayudan a a bien, a los que aman a Dios. Esta situación nos va a ayudar a nosotros a bien, porque Dios va a sacar provecho, nos está quitando estas muletillas para que lo volvamos a ver a Él, para que volvamos a recordar quién es nuestro Dios. Revelarnos también, si estamos usando ese tipo de muletillas, esos dioses de madera, hechizos, que a veces nos distraen y nos... Eh, desenfocan de quién es Dios. Y podría ser que esas muletillas sean nuestra cuenta de banco. Podría ser que esas muletillas sea nuestro trabajo, nuestra nuestro corre corre diario, nuestras salidas, el estar comprando o consumiendo cosas. Todo eso en este momento está como como en otra dimensión, como que todo paró, todo está eh, funcionando diferente y entonces comienzan a salir y a evidenciarse estas muletillas que nosotros podemos estar usando en nuestra vida y necesitamos recordar quién es Dios. En tercer lugar, este pasaje nos recuerda una verdad sumamente importante y es que Dios es un Dios personal. Es un dios personal. Y aquí vamos aterrizando cada vez de lo más eh, general a lo más específico. Primero hablamos de un dios grande, poderoso, sabio, que puede, que puede pesar una montaña. Qué imagen más poderosa, ¿verdad? Puede pesar una montaña. Ese dios enorme y poderoso. Después hablamos de cómo a veces los sustituimos con cosas que ni siquiera tienen poder. Y ahora el profeta nos está hablando de cómo Dios es un Dios personal, que Él quiere una relación con usted y conmigo, individual, personalizada. Vamos eh, cerrando un poco el foco y vamos a leer en los versos 26 a 29 de este pasaje. Dice así, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Y me encanta cómo los confronta diciéndoles, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Él no toma en cuenta tus derechos? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso nosotros a Dios? Que no está viendo nuestras dificultades, que no está viendo eh, lo que estamos viviendo, que no está viendo que ya sentimos que el agua nos está llegando al cuello. Yo creo que muchos en una, dos o muchísimas ocasiones le hemos dicho eso a Dios. Pero me encanta lo que nos está recordando este pasaje hoy, que así como Dios llama a cada estrella por su nombre, Así de personal es con cada uno de nosotros, que así de personal Él conoce que estamos indefensos, que estamos débiles y entonces nos da poder y nos da fortaleza. Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra desesperación. ¿Alguna vez hemos creído que somos los únicos que le pegamos ese grito de auxilio a Dios? Yo creo que... Muchísimas veces en esos momentos nos sentimos completamente solos y sentimos que somos los únicos que le estamos diciendo eso a Dios. Pero vemos que ese reclamo ha pasado por miles y miles de años, que no solo nosotros hemos pasado por ahí. Y no solo lo vemos en este pasaje, lo vemos en muchísimas situaciones a lo largo de la Biblia. Y es tan, tan relevante y tan común que esto nos pase como seres humanos, que el mismo Jesús dijo en Mateo 11, 28, Vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Todos, 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 todos y cada uno. El resultado de esas situaciones, de ese grito de auxilio, siempre es el mismo. Dios está en control. Dios responde a la necesidad de la persona. Dios llega justo en el momento preciso, no antes ni después. La, el resultado de esa situación es siempre el mismo. Dios actúa. Dios hace su parte sobrenatural, milagrosa, poderosa. Y eso es algo que hoy nosotros podemos cosechar para nuestra vida. ¿En qué situación o en qué área de tu vida te estás sintiendo solo? ¿Te estás sintiendo que estás a punto de ahogarte, que no tenés salida, que ya no tenés opciones? Dios sí está. Poniendo atención a esto que estás viviendo. Dios sí si está viendo tu necesidad, tu sentimiento. Dios está viendo lo que estás viviendo. Y Él ya tiene la solución. Él ya sabe en qué momento traer esa solución, esa acción, esa persona que va a cambiar las cosas, esa situación que va a cambiar definitivamente. Dios va a saber cuándo meter la mano y hacer que las cosas cambien. Y esto nos lleva a la promesa que tiene el pasaje de esta mañana. Y está en el verso 31 de Isaías 40 que dice así. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Yo creo que es un verso bastante conocido y que muchas veces lo hemos repetido y repetido, pero yo quisiera que hoy intentemos verlo con, con ojos nuevos, que intentemos tener una perspectiva nueva para poder cosechar de esta promesa de Dios en su palabra. Este verso es clave para vivir de forma personal todo lo que hemos dicho acerca de este pasaje. Es clave porque... Porque nos damos cuenta de lo grande que es Dios, de lo poderoso que es Él, de lo sabio que es. Nos damos cuenta que no hay nada que pueda compararse con Él, que no podemos sustituirlo con nada que nosotros tengamos a la mano. Nos damos cuenta que Él quiere una relación personal con nosotros y que ve directamente nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra necesidad, nuestra situación. Y entonces... Viene la clave para empezar a vivir todo lo que dice este pasaje y es los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra vida para que exista la intervención divina, eso implica confiar. Implica confiar que el plan de Dios es mejor que el mío. Implica confiar que el tiempo de Dios es el correcto y no necesariamente mi tiempo. Implica confiar que por más oscuro que se vea el panorama, Dios siempre tiene la respuesta y nunca llega tarde. Ahora veamos el, el detalle de este verso que yo hasta esta vez que me acerqué a este pasaje noté esto. No sé si ustedes ya lo habían notado, pero para mí fue algo de cosecha personal también. El verso habla de que los que confían en el Señor van a volar como con alas de águila, van a correr sin cansarse y van a caminar sin desmayar. Podríamos decir que son tres tipos de movimiento, digamos, volar, correr y caminar, ¿cierto? ¿Por qué el escritor sagrado hace esa lista? ¿Por qué no paró en decir que iban a volar como con alas de águila? que ya por sí solo es una imagen suficientemente fuerte, ¿cierto? Él no se detuvo ahí. Él va más allá en esa lista. Y creo que esto es algo que puede hablar a nuestra vida hoy. Habrá momentos en que sintamos que en nuestra vida nosotros estamos volando como con alas de águila, que todo está fluyendo, que todo está saliendo bien, tenemos paz en nuestra vida, estamos creciendo profesionalmente, nuestras relaciones están bien, todo va como caminando ahí, súper bien. Como decimos en buen tico, está volando. Todo va caminando bien. Y en los tiempos en los que todo anda bien, la respuesta de este pasaje también es importante. Recordemos que el que nos puso en esa situación es Dios y necesitamos seguir confiando en Él para que las cosas continúen bien. Habrá otras épocas de nuestra vida en las que vayamos corriendo, en las que sí estemos logrando cosas, pero estemos sintiendo que requieren más esfuerzo, más empuje de parte nuestra, que requieren que nosotros estemos activos y buscando opciones y soluciones y que estemos inmersos en ese esfuerzo de hacer que las cosas pasen. Y esa es una época también de gran cosecha para nuestra vida. No vamos a sentir que estamos flotando en el aire y que todo fluye, estamos sintiendo que tenemos que esforzarnos, pero que estamos logrando las cosas. Y para no cansarnos de seguir en ese impulso, necesitamos confiar en Dios, necesitamos confiar en su propósito para nuestra vida, en su respaldo a nuestro esfuerzo. Y por último, estarán las etapas en las que solo podemos ir caminando, pasito a pasito. Esas épocas en que a veces sentimos que la vida se nos pone cuesta arriba, esas épocas en que a veces nos llegan pruebas por diferentes áreas de nuestra vida o que nos llega una prueba demasiado grande que sentimos que no podemos ni siquiera manejarla, que no sabemos cómo hacer. Pero necesitamos sentir y recordar que aunque necesitemos tomar aliento, que aunque necesitemos ir poquito a poco en ese caminar porque todo nos pesa, porque todo nos cuesta, porque nuestro corazón está pesado, que nos cuesta avanzar, igualmente en esos momentos la clave para no desmayar es confiar en Dios. Confiar que Dios puede pesar una montaña y que ese poder que Él tiene lo puede aplicar a su vida y a la mía. Que Él puede llamar a las estrellas por su nombre, que él puede cambiar la situación que usted y yo estamos viviendo, que él puede sanarnos, que él puede traer armonía a nuestra vida, que puede darnos propósito, que puede darnos esperanza y que él tiene un futuro para nosotros. ¿En qué situación está usted hoy? hoy? ¿Está volando? ¿Está corriendo? ¿Está caminando? Confíe en Dios. Confíe en que Dios tiene ese propósito, tiene ese tiempo perfecto para su vida. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra en esta mañana. Yo te quiero dar gracias porque en todas, todas, todas las circunstancias de la vida podemos saber y podemos confiar que vos tenés un propósito para nosotros, que vos tenés todo bajo control y que cuando te hemos entregado nuestra vida, vos sabes que nos vas a llevar a un puerto seguro, sin importar las dificultades que estemos viviendo. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque estás presente para no dejarnos desmayar, para darnos la fuerza para continuar, para darnos el ánimo de creer que las cosas van a mejorar, porque vos estás en nuestra vida, porque dependemos no de nuestras fuerzas, no de nuestros recursos, sino que dependemos de un Dios todopoderoso, enorme, sabio, que todo lo puede. Yo te quiero pedir también, Señor, que en este tiempo tan especial que estamos viviendo vos, nos vayas señalando cuáles son esas muletillas que hemos usado, Señor, con las que te hemos sustituido, para que podamos removerlas, para que podamos depender solo de vos, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y te pido que una vez más sea agua de vida para nuestro corazón y para nuestra mente. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.